0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen im Wolke 4 Podcast, deinem Podcast für das wunderschöne Thema Beziehungsdynamik. Und heute habe ich einen ganz, ganz tollen Gast, wie immer bei mir im Podcast, und zwar die Naida. Und jetzt müsst ihr über die Naida und mich eine Sache wissen. Wir waren im selben Coaching-Programm über mehrere Monate. Wir sind ein Stück weit durch dieselbe Schule durch, eine gewisse Episode von unserem Leben. Und deswegen werden wir heute über das tolle Thema Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung sprechen. Und damit meinen wir jetzt nicht dieses Kommune 1 irgendwie LSD gibt ihm, sondern ähm, vielmehr das aus einer Persönlichkeitsentwicklung rauszumachen. Und äh, ja, deswegen sage ich herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hello, <lacht> freut mich mega dass ähm, wir heute miteinander sprechen. Ich war auch äh, ziemlich aufgeregt, weil es der erste Podcast ist, wo ich halt nicht alleine mit mir spreche, sondern mit einer anderen Person. Ich habe ja auch einen Podcast, mhm. ähm, der heißt View. Ähm, ja. Da geht es auch um diese Selbstverwirklichung und auch um diesen Wachstum. Mhm. Und wo ich halt einfach auch meine Reflexionen mit der Welt teile. Ähm, und deswegen finde ich das Thema besonders spannend, weil es so ein Herzensthema für mich auch ist, das heutige Thema. Und ja, ja und ich freue mich einfach mega, hier dabei zu sein. Ich habe es
0: ja auch vorab schon gesagt, das ist einfach, ich sage mal, Bewusstseinsentwicklung ist für jeden Einzelnen super wertvoll. Aber ich glaube, beim Thema Beziehung, da geht es eigentlich erst richtig los. Ja. Weil ich meine, näher kannst du jetzt auch ja niemand anderen an dich ranlassen, wie in einer Beziehung. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt vielleicht einfach mal so ein Stück weit mit der Frage starten. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele so Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung tatsächlich irgendwie mit Drogen assoziieren. In erster Linie, ich würde vielleicht einfach mal so die ganz offene Frage an dich stellen. Was ist eigentlich Beziehungs, äh, was ist eigentlich Bewusstseinsentwicklung für dich?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, für mich ist Bewusstseinsentwicklung, die fängt damit an, indem dass man sich seine Schattenseiten einfach mal anschaut. Also bei mir war es so, ich bin in die ganze Szene so reinge reingeschleudert worden, ähm, auch Tobias Beck und so, das war so mit 17 und für mich war das so, boah, Persönlichkeitsentwicklung, boah, ist das cool, was ist das für ein spannendes Thema, bis ich dann realisiert habe, hey, das ist ja nicht nur Friede, Freue, Eierkuchen, sondern man schaut sich ja primär diese Schattenseiten an und durch das, dass man sich diese Schattenzeiten anschaut, merkt man auch, was für ein tiefer Schmerz in einem die ganze Zeit schlummert. Und wenn man diesen Schmerz bewältigt und durchgeht und auch reflektiert, dann hat man so ein Bewusstseinswachstum, weil man gewisse Sachen auch von sich selber einfach viel besser versteht. Und das natürlich auch für das eigene materielle Wachstum auch nützen kann auf dieser Welt, genau. Das ja,
0: absolut. Also, <lacht> genau, das auf jeden Fall, also ich bin da ganz bei dir. Es ist so, so ein Stück weit Schattenarbeit bestimmt mit sich selber. Ich glaube, es ist halt einfach so ein umfängliches Kennenlernen von der eigenen Person und ich glaube, da ist das eben mit der größte Teil, weil ich glaube, so die Seiten an sich, wo man so sagt, ja, ich habe da meine Stärken und das kann ich gut und ich kann gut mit Menschen und dies und das, das ist ja easy. Ja, ja. das ist ja, also das, das kann jeder und das fällt uns auch leicht. Aber ja. es ist mal so den Seiten zu stellen, wo, wo Verletzungen da sind, ähm, wo Dinge halt nicht so gelaufen sind, wie sie sollten ähm, oder wo vielleicht auch einfach auf ganz natürlichem Weg was aus uns rauskommt, wo wir halt sagen, das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen negativ. Mhm. Ich glaube, sich den Seiten bewusst zu werden, das gehört eben auch zur Bewusstseinsentwicklung mit dazu. Ja. Und deswegen, das hatten wir auch äh, im kurzen Vorgespräch äh, vorneweg, das macht auch teilweise nicht so richtig viel Spaß.
1: Ja, es tut ziemlich weh, sich diese Sachen anzusehen ja. und es erfordert auch sehr viel Energie, weil das EU sich andauernd meldet, nö, das bin ich nicht, nö, das kann doch nicht sein. Aber deswegen, deswegen finde ich es auch toll und auch irgendwie auch sehr wichtig, Leute im Umfeld zu haben, auch wenn es nur eine Person ist, die dich bei diesem Weg auch begleitet und auch diese ehrliche, also dieses ehrliche Feedback auch dir gibt, hey, ähm, ich finde jetzt nicht, dass du so eine Person bist, weil oft hat man ja diese eigene, dieses eigene Selbstbild, was eigentlich gar nicht stimmt, weil man es sich selber so erbaut hat, aber außen hin ist man es gar nicht. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn man schon zu diesem Bewusstseinsweg quasi einleitet, dass man da eine zweite Person hat oder eine dritte Person hat, die sagt, hey, dieses Feedback, auch wenn es weh tut, auch wenn der Ego komplett explodiert bei diesen Gedanken, aber es hilft uns ja nur, wenn wir die Wahrheit ins Gesicht geklatscht bekommen
0: mhm. und
1: dadurch entsteht ja dieses Wachstum. Genau, das ist halt meine Meinung, also das, was mir halt geholfen hat, weil wenn ich jetzt nur ein Feedback bekomme, dass ich ja alles gut und dass alles gut und super ist, dann werde ich mich ja auch nicht verändern können und auch nicht verändern wollen, weil wenn für mich alles gut und super ist, warum soll ich mich dann verändern? Warum soll ich dann mich anstrengen, gewisse Sachen anzusehen, die dunkel sind von mir, wenn alles passt? Deswegen finde ich es auch ein guter Tipp, wenn man sich da eine Person mit ins Boot schleppt, die gemeinsam diese Reise durchgeht.
0: Ja, so ist es auch. Ich meine, genau dafür haben wir uns damals sogar den gleichen Coach gesucht. Ja. Und ähm, ich glaube auch, genau deswegen kommen auch Menschen auf uns zu, wollen Gespräche führen, weil diese Arbeit ist natürlich von einem neutralen Standpunkt aus wesentlich einfacher, wie das jetzt jeder für sich ähm, der Job ist sicherlich kein leichter, der macht auch oftmals nicht ganz so viel Spaß, wenn man den Menschen halt auf Dinge aufmerksam macht, die sie vielleicht selber nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, mit dem wichtigsten Aspekt hast du gerade auch noch mit angesprochen, und zwar Ehrlichkeit und bei sich selber die Wahrheit zu erkennen. Mhm. Und das ist eine Sache, ich glaube mittlerweile, das ist mit das größte und schönste Geschenk, was man sich selber machen kann. Das ist wahrscheinlich die größte. Das größte Ja zum eigenen Selbstwert und zur eigenen Selbstliebe, den man machen kann, auch wenn die Leute das nicht so sehen. Und auch Achtung, das hat ja nichts mit einer Opferrolle zu tun. Teilweise ist es halt einfach oder darum geht es, die Wahrheit über sich selber auszusprechen und sich das erstmal anzuschauen und das anzunehmen. Ich würde jetzt vielleicht mal ähm, Folgendes machen, dass wir das noch konkreter machen würde ich dich vielleicht einfach mal fragen, wägt das aber gerne für dich ab, mhm. magst du mal so ein, so ein Learning so aus, aus diesem ganzen Thema mit uns teilen? Entweder das jüngste Learning oder vielleicht ein krasses Learning, was du jetzt so im Rahmen des letzten Jahres hattest oder vielleicht auch dieses Jahr. Hast du da irgendwas, wo wir mal, also ich habe gleich auch eine Story von mir, die ich mal teilen kann, dass das die Leute voll. mal ein bisschen wissen, <lacht> um was es geht. Ja? Mhm.
1: Also, mein äh, krasses Learning hatte ich auch äh, vor zwei Tagen. Ähm, da habe ich auch mit einer Person gesprochen, ähm, die mir auch gewisse Türen geöffnet hat, die ich halt vorher nicht gesehen habe von mir, ähm, die auch sehr verletzlich waren, diese Türen. Die, also, es ging darum, ähm, um mich, dass ich halt mich anpasse. Gerne bei Personen, die ich lieb habe, ähm, um denen nicht die wirkliche Neider zu zeigen. Mhm. Weil die wirkliche Neider passt nicht mehr in deren Weltbild rein. Und ich weiß, es würde sie überwältigen. Dadurch, dass ich Schauspielerin quasi eine Maske aufsetze und nicht bin, wer ich bin, verliere ich mich komplett. Und das entzieht mir auch gleichzeitig diese Energie, diese Freude, dieses kreative Denken und auch, dass ich anderen Menschen helfe. Weil wenn ich mich selber klein halte, wie kann ich erwarten, dass ich jemand anderen helfe? Und mein größtes Learning war einfach, dieses Feuer, was in mir ist, diese Neider, die einfach noch raus möchte, die auch rauszulassen. Das heißt, ich mache halt einfach jeden Tag das, was ich machen möchte. Ich stelle mir jeden Tag die Frage, Neider was möchtest du heute machen? Auf was hast du heute richtig Bock? Und dann kommt die Antwort zum Beispiel, ich habe richtig Bock heute dann eine riesenrunde spazieren zu gehen oder ich habe Bock heute zu malen oder ich habe heute richtig Bock einfach mit meinen Freunden zu sprechen, ein riesen Telefonat draus zu machen und ich merke durch das, dass ich halt in gewissen Rollen schlüpfe, verliere ich mich komplett, auch zurück auch zu diesem Coaching, ähm, da haben wir ja denselben Coach gehabt, ähm, der Coach war auch super, aber ich habe gemerkt, ich habe mich in eine Rolle verloren, ähm, die ich nicht bin, ich, hab, ich war auf einmal die Rolle, ich habe die Rolle von diesem Coach einfach übernommen, diese Persönlichkeit, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich so bin, dann werde ich ja von anderen Leuten so akzeptiert und dann werde ich ja erfolgreich zum Beispiel, dann in diesem Prozess, diesen Prozess habe ich ein halbes Jahr durchgemacht, bis sich Alarmglocken in meinen Kopf gemeldet haben. Diese Alarmglocken habe ich dann einfach, ja, habe ich mir gedacht, oh, lass die halt einfach läuten, ist ja nur Bullshit. Ich habe nicht drauf gehört und habe dann auch sehr schnell einen Burnout bekommen, sodass ich äh, letztes Jahr auch ein halbes Jahr auch gar nicht arbeiten konnte, was für mich auch ein Riesen-Learning war, dieses... Achte drauf, wer du bist, wer du sein möchtest und was dir Freude bereitet. Denn es hat mir nicht Freude bereitet, etwas durchzuziehen, was jemand anderer durchzieht, nur damit ich erfolgreich bin. Obwohl ich noch nicht weiß, ob es überhaupt mein Weg ist. So kompliziert, wie es vielleicht klingt. <lacht> ja. und, upsie. und ich habe auch gemerkt, wie schnell man sich in eine Rolle wieder verläuft war jetzt auch die letzten Tage so, ich habe mich in dieser Schule in eine andere Rolle komplett verlaufen und hatte auch diese Antriebslosigkeit und wenig Energie und Gott sei Dank habe ich vor zwei Tagen mit dieser Person gesprochen, die sich diese Türen angeschaut hat und wo ich dann selber realisiert habe, oh shit, ich bin wieder auf dem Weg, mich selber zu verlieren und deswegen fehlt mir auch die Energie mhm. und deswegen auch ein wichtiges Learning. Ja.
0: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen. Ich möchte mal an der Stelle, bevor wir jetzt da auch bei dem Thema bleiben, noch ganz kurz ein paar Sätze zu einem Thema sagen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, hier ist ja jetzt ein Beziehungspodcast. Das hört sich jetzt in erster Linie nicht nach einem Beziehungsthema an, aber merkt auf jeden Fall mal als Zuhörerin, als Zuhörer jetzt an der Stelle eine Sache. Ja, wir sprechen jetzt sehr viel über Persönliches. Nur was jetzt die Neider zum Beispiel gerade erzählt. Burnout, das Gefühl, sich zu verlieren, beruflich unerfüllt zu sein, etc., etc., das sind Themen, die nehmt ihr eins zu eins in die Beziehung mit. Und deswegen, Persönlichkeitsentwicklung heißt auch Beziehungswachstum immer. Und deswegen besprechen wir jetzt halt nicht irgendwelche Kommunikations-Hacks, okay. ja, die halt sehr, sehr einfach zu greifen sind. Bewusstseinsentwicklung ist extrem, ist das Individuellste, was wir machen können, weil da geht es nur um uns. Und deswegen, ihr nehmt das nachher mit in die Beziehung rein. Jetzt sprechen wir halt heute quasi eher um das Individuum an für sich, als um jetzt die, diese Paardynamik in, in dieser Art und Weise. Mhm. Ja? Also ich finde es ich super interessant. Ähm, hast du dir schon so ein bisschen Gedanken oder einen Plan gemacht, was du, was du jetzt mit der Erkenntnis machst? Also welche Weichen stellst du denn jetzt für die, für die nächsten Wochen und Monate, vielleicht sogar für dein ganzes Leben anders? Mit der Erkenntnis.
1: Also was ich gemerkt habe, auch zum Thema Beziehung, ich bin ja auch in einer Beziehung, ähm, wir Leute, also wir Menschen vergessen oft, ähm, man möchte, zum Beispiel man hat jetzt ein Beziehungsproblem und man möchte an der Beziehung arbeiten. Aber was ich gelernt habe vor zwei Tagen ist, man rettet die Beziehung, indem dass man sich selber rettet. Mhm. quasi indem ja. dass man sich selber anschaut und an seinen eigenen Problemen arbeitet, weil wenn man an sich arbeitet, dann kann man, also man kann sich versprechen, die Beziehung ist gerettet, aber die Person liebt dich ja so wie du bist und wenn du an dich arbeitest, weil oft ist es so durch den Alltag, durch, durch die Arbeit, durch x, z, verlieren wir uns selber und wenn man sich selber verliert, man merkt es ja in langjährigen Beziehungen, auf einmal ist, ist, diese, ist diese Anziehung auf einmal nicht mehr da, weil der Partner sich in diesen Rollen komplett verloren hat. Und man merkt es auch, wenn jetzt zum Beispiel Schluss ist und der Partner jetzt wieder, besonders bei Frauen merke ich, dass die Frauen sich dann auf einmal wieder schminken, stylen. Also es hat ja dieses Typische, ich verändere jetzt meine Haare, ich seile mich, ich gehe jetzt raus. Wir machen das, weil wir uns wieder so fühlen, wie wir wirklich sind. Und durch diesen Alltag verlieren wir uns. Und ich habe gelernt ich darf an mir selber arbeiten und ich darf mich aufbauen. Weil wenn ich mich aufbaue, also baue ich automatisch meinen Partner und meine Beziehung auf. Das ist das größte Learning, was ich jetzt die zwei Tage auch mir hatte. Ja. Es ist einfach diese logische Konsequenz, die wir eigentlich komplett vergessen. Also wir arbeiten quasi an dem Dach, obwohl unten der Beton gerade einreißt. Und der Beton müsste eigentlich gepflegt werden, nicht das, nicht das Dach.
0: Ja, ja, so ist es auch. Und die, das Fundament, wo, wo du jetzt drüber sprichst, das ist halt das Individuum an sich in der Beziehung und die meisten scheitern eigentlich schon dabei und fangen dann aber trotzdem an, Beziehungen, Langzeitbeziehungen, Kinder oder wie auch immer, das ist ja im Prinzip alles, was nachher on top kommt, ja, der erste stock, der zweite stock, das Dach und so weiter, obwohl eigentlich das Fundament noch gar nicht so richtig passt.
1: Genau. Ja? genau.
0: Und ähm, überhaupt mal diese, diese Ehrlichkeit aufzubringen und mal selber Fehler einzugestehen. Schon das ist für die meisten ja so eine extrem krasse Nummer. Das, ähm, ich merke das ja sehr, sehr stark auch bei mir, bei den Paaren, die bei mir im Coaching sind, ähm, dass da überhaupt mal so ein bisschen, ich verstehe es auch, nach vielen Jahren, wo es nur darum geht, wer Recht hat und so weiter, okay. dann zu sagen, okay, ich, ich erkenne mich jetzt selber ich weiß, warum ich so funktioniere und ich weiß vor allem, dass mein Partner dafür nichts kann. Das ist im Endeffekt ein riesiger Shift, also eine, eine riesige Umkehr, die dadurch die Beziehung durchgeht. Und ähm, ich habe hab gesagt, ich habe auch noch eine Story zum Teil, das mache ich jetzt auch noch, dass wir da einfach auch äh, auf einer Augenhöhe sind. Ja? Ähm, und ich mich da auch mal mit dem Thema oder mal ein Thema erwähnen kann, das mir ein bisschen unangenehm ist. Mhm. Ähm, ich habe, du hast vorhin gesagt, dass man sich Menschen ins Leben holt, wenn es auch wenige sind, die einem auch diese, diese Wahrheit ähm, also quasi einfach mal mit dem Finger drauf zeigen. Mhm. Und ähm, ich habe so einen Mensch bei mir, das ist ein guter Freund, Paul heißt der, ähm, und jetzt war es so, wir haben Silvester miteinander verbracht. Da war noch meine Freundin dabei, noch ein anderer guter Freund und der Paul eben, und nach Silvester kriege ich am nächsten Tag von ihm eine Nachricht. Und er sagt mir, Alex, ähm, ist jetzt ein bisschen doof. Ich mache das ungern, aber ich weiß, dass es dir hilfreich sein wird. Ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du uns gestern nicht gut behandelt hast? Mhm. Und ich stand da, war natürlich erstmal geschockt, weil ich lasse mir das natürlich ungern sagen und von einem guten Freund schon zweimal nicht. Und ähm, dann sagte er halt, ja, ich habe gemerkt, dass du den ganzen Abend über versucht hast, mich mit so kleinen Nadelstichen runterzuziehen und niederzumachen. Und das hast du bei der Selina, also bei, bei meiner Freundin, hast du das auch gemacht. Mhm. Und ähm, dann habe ich hab ihm erst mal gesagt, vielen Dank, ich werde darüber nachdenken. Ich muss mir dem jetzt mal ein bisschen klar werden, muss das ein bisschen sortieren. Und dann habe ich mich einen Tag hingesetzt oder halt eigentlich mal eine Stunde und habe das mal ein bisschen Revue passieren lassen und ähm, habe dann auch geweint. Das war ein super Start ins neue Jahr. Es <lacht> kann nur noch besser werden. Also auf jeden Fall, ähm, 1. Januar, ich äh, schon am, am Weinen, weil ich mich natürlich ein Stück weit auch aus Scham und so weiter. Aber ich habe dann mal überlegt, was steht da eigentlich dahinter? Und was ich gemerkt habe, ich habe die, die Wochen davor habe ich ähm, habe ich angefangen, so gute Laune-Trigger, also so gute Laune-Knöpfe bei mir, die mir einfach Selbstwert gegeben haben, die mein Ego gestreichelt haben und so weiter, ich habe angefangen, die nach und nach abzubauen, weil ich gemerkt habe, dass die mir nicht gut tun. Mhm. Und jetzt ist halt so, ich habe ja sozusagen diese gute Laune-Knöpfe ersatzlos gestrichen. Jetzt ist aber so, der innere Druck muss halt irgendwo raus. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, also ist alles cool, aber zu meiner Schande gestehen ist vielleicht auch nicht ganz der richtige Begriff, ich lasse es jetzt trotzdem mal so stehen, ich habe das über meine Freunde kompensiert. Ich habe mich im Endeffekt über meine Freundin, über meine Freunde erhoben, um mich selber dadurch besser und wertvoller zu fühlen. Und es war eine harte Erkenntnis und also es geht jetzt so, aber ich, muss, ich merke, ich muss mich schon ein bisschen überwinden, aber es geht. Aber das habe ich dann einfach bei mir festgestellt, natürlich auch durch den Fingerzeig von einem guten Freund. Vielleicht können wir es auch mal ein bisschen noch auseinanderbauen. Ich glaube, da steckt nämlich noch ein paar andere Sachen drin, die sich viele mal, mal, oder wo sich viele mal Gedanken drüber machen dürfen. Beispielsweise die innere Einstellung, wenn mir jemand was sagt, sei es jetzt Family, Freundin, ein guter Freund, ich gehe grundsätzlich immer davon aus, dass die Leute Recht haben. <lacht> also was? Ich weiß nicht, wie, mach, wie machst du das, Leider?
1: Es ist also ich habe da so ein anderes System in meinem Hirn. <lacht> <lacht> also bei meiner Familie ist es oft so durch das, dass sie sich mit gewissen Sachen halt einfach nicht beschäftigen, was ich ihnen auch nicht. Schlimm, also ich bewerte das auch gar nicht, aber doch irgendwie, mein Programm bewertet es trotzdem, mhm. wenn die mir etwas über irgendwas sagen, wenn es jetzt zum Beispiel über Spiritualität oder irgendwas ist ähm, und die halt irgendwie Blödsinn sagen, zum Beispiel ja, es ist scheiße, mhm. ähm, was auch jeder auch meinen kann, wenn es für jemanden scheiße ist, dann ist es auch so. Ja. Aber mein Programm denkt sich dadurch, ja ich weiß nicht, ob die die Wahrheit so sagen, ich glaube eher nicht, ich vertraue denen jetzt nicht mit der Antwort. Mhm. Und es hängt wirklich ab, was es für eine Person ist. Also wenn das Ego und das, der Verstand halt einfach denken, okay, die Person ist für mich eine Respektperson, weil sie sich mit XYZ beschäftigt, mhm. dann äh, vertraue ich auch. Und dann übernehme ich auch automatisch sehr schnell gewisse Sachen. Mhm. Ich weiß nicht, das ist halt über die Zeit habe ich es mir auch selber so programmiert, wo ich auch gerade arbeite, es mir umzuprogrammieren, weil jeder, also egal, wer was das für eine Person ist, es ist nicht gut für mich, jemanden gleich zu bewerten und sagen, das ist nicht die Wahrheit. Weil für deren Ansicht ist es die Wahrheit. Ja. Und das ähm, gibt, also da kommen zwei Welten aufeinander, wenn die eine Welt sagt, okay, ich akzeptiere einfach deine Meinung und, und dann entsteht ja auch kein Konflikt, aber wenn zwei Welten sich aufstehen, und keiner möchte nachgeben, dann explodiert es. Und das habe ich halt sehr oft in meiner Familie gemerkt, weil ich halt einfach sehr anders denken bin und meine Familie mich auch ähm, als verrückt bezeichnet. Ähm, was ich auch sehr witzig finde. Und mittlerweile versuche ich, diese enorme Weltenanschauung von meiner Seite halt abzudrehen. Es fällt mir noch immer schwer, aber ich bewerte halt schon, wer mir davor steht.
0: Genau. Du, mich würde mal eine Sache interessieren, das hat jetzt vielleicht nicht eins zu eins exakt mit dem Thema zu tun, mhm. aber mich würde mal interessieren, ähm, das ist so eine Sache, die ich, die ich immer wieder feststelle, ähm, ich weiß, du hast du Geschwister?
1: Genau, ja, eine Schwester. Eine Schwester. Mhm.
0: Ich finde das immer hochinteressant, im Endeffekt, wir haben ja, zurückblickend so haben wir Generationen, Generationen an Menschen mhm. und irgendwann kommt dann ein Mensch dabei raus, der sich auf einmal mit Bewusstseinsentwicklung äh, beschäftigt, mit Spiritualität, mit irgendwas. Und du ja. denkst so, also ich habe mich dann schon gefragt und da würde mich deine Meinung interessieren, wie kommt denn das? Also, weißt du, wie ich meine? Ich ja. habe zum, hab zum Beispiel auch, wo ich so denke, ich habe Cousins, ich habe Cousinen, ich habe ich hab hab auch eine Schwester. Mhm. Und ich muss ja irgendwie denken, wir haben ja auch die gleichen Großeltern. Also wir sind ja irgendwo dann doch miteinander verbunden.
1: Und ja. trotzdem
0: geht die Weltanschauung und ohne das jetzt arrogant oder überheblich ja, zu meinen, meine. der Horizont dann doch extrem weit auseinander. Mhm. Ja. Mich würde mal deine Meinung interessieren. Was glaubst du, wie kommt das zustande?
1: Puh. Oh, also, also wenn ich jetzt vom Allgemeinen rede, dann würde ich halt einfach sagen, man ist irgendwann einer Person begegnet, die einem diese Tür zu diesen mystischen würde ich behaupten geöffnet hat, weil es für andere Menschen, also für unsere Gesellschaft nicht normal ist. Deswegen nenne ich es mystisch. Mhm. Das eine Person bei mir war es zum Beispiel in meiner Kindheit schon. Ich war sehr oft krank mhm. und da war ich schon, bei, also wegen meiner Mutter auch bei Energetikern und deswegen war das für mich dann immer schon diese magische Welt. Mhm. <lacht> Von Bewusstseinserweiterung und Energetik und alles war für mich dann schon so, wow, es ist wirklich echt so. Und bei meiner Mutter ist das Spannende, sie geht halt nur bis zu ihrer Grenze und alles andere ist Bullshit so für sie. Was auch völlig in Ordnung ist, jeder hat so seine eigene Weltanschauung. Aber bei mir war es halt extrem, dieses. Ja, als Kind halt schon hat mich schon das alles so interessiert, auch diese die ganzen Fantasy Filme, Vampire und so oder Fluch der Karibik, es hat bei mir wirklich alles schon in der Kindheit begonnen und ich würde sagen, es ist noch immer so ein großer Teil von der Kindheit noch so in meinem Kopf drinnen, ähm, weshalb mich auch dieses uralte Wissen mega interessiert, weil ich halt auch es spannend finde, warum Menschen nicht zu denken, warum ich dann die Anführungszeichen, die Verrückte bin. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber oft kommt man sich dann in seiner eigenen Familie so, weil die anderen Menschen einen halt einfach nicht so in dem Bereich nicht verstehen können, weil es einfach zu viel ist. Ja, ja.
0: Also das, das kenne ich bei mir schon auch. Ähm, ich habe das Glück ich ich bin in einer Familie aufgewachsen oder nach wie vor in einer Familie, in einem Familiensystem, wo wir generell recht offen sind für, für so neue Ideen. Und ich, ich musste jetzt vorher lachen, weil du sagst, deine Mutter geht nur bis zu einer bestimmten Grenze. Ich finde das, find das fast noch amüsanter, wenn jemand so, so sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Da muss ich an, an kurz, kurze Side-Story geht auch ganz schnell, Musste an, an eine Heilpraktikerin denken die kenne ich schon seit Ewigkeiten, meine Mutter kennt die auch seit Ewigkeiten und ähm, die macht also verschiedene, verschiedenste Dinge, ähm, die die Menschen so in die Esoterik-Richtung abschieben würden, ja, auch Reiki, äh, Energieheilung und so weiter und ich fand es dann relativ witzig, weil als meine Mutter dann ähm, mal mit CQM, also der chinesischen Quantenmethode, äh, um die Ecke kam, dann war es so nach dem Motto, ja, heilen mit Hände auflegen, das geht, aber CQM, also bitte. So. Also die kann man nur, weil das finde ich, das find ich so, das fand ich so geil. Ja. Das ist so, also Energieheilung, das ist ja alles, das wissen wir ja, dass es das funktioniert. So. Aber die eine Sache, also überleg doch mal. Das war, das war, das war sehr, sehr witzig. Das fand ich richtig gut. Ja. Ich möchte übrigens an der Stelle mal sagen, wenn jetzt so der ein oder andere vielleicht zuhört und so denkt, worüber über was so ein ESO-Quatsch reden die Leute da? Ich bin da mittlerweile. Ich sage mittlerweile, ähm, also wenn ich eines weiß, dann, dass ich diese Welt nicht verstanden habe, nicht in Gänze. Und ähm, ich verschließe mich grundsätzlich erstmal nicht vor, vor neuen Sachen. Ähm, für mich ist einfach nur eine Sache wichtig. Ich habe ein gewisses Ziel im Leben. Bringt mich diese Sache dort näher hin oder weiter weg? Oh. Ich persönlich sage zum Beispiel, wenn ich, mich, wenn ich mir jetzt zwei Leute schnappe und die eine Person ist spirituell, angehaucht, wo man vielleicht so, wenn man jetzt in den Weltreligionen denkt, eher noch den Buddhismus irgendwo zuordnen würde und die andere Person ist vielleicht christlich angehaucht, dann sage ich generell, dass die spirituelle Person im Leben besser fährt. Einfach, weil ihr kein rachsüchtiger Gott im Nacken sitzt, der mit Verdammung, Verdammung droht, äh, wenn die Person irgendwie Sex vor der Ehe hat. So. Und der auch nicht sagt, du bist auf dieser Welt, um zu leiden und dann ins Himmelreich aufzufahren, ist jetzt halt so die Frage, noch völlig neutral betrachtet, hilft das im Leben weiter oder nicht? Führe ich damit ein glücklicheres Leben oder nicht? Und eine andere Frage stelle ich mir grundsätzlich auch erstmal nicht. Deswegen bin ich halt einfach in der spirituellen Richtung unterwegs, weil ich sage, das passt am besten zu meinen Werten und zu den Zielen, die ich im Leben habe. Ja, schlicht und ergreifend, um jetzt vielleicht das Thema auch ein bisschen abzurunden und ähm, dann wieder Richtung Bewusstseinsentwicklung zu gehen. Außen magst du noch was dazu sagen, Naida?
1: Ich fand es auch äh, sehr interessant, wie du es gesagt hast, ähm, ob es dich an deinen Weg fördert oder nicht. Ich finde auch, dass ähm, Religionen basieren halt auch auf dieser Grenze bis dahin und nicht quasi und die Frage ist, ob man sich selber eingrenzen möchte im Leben oder ob man wirklich leben möchte, um zu leben. Und gewisse Sachen halt einfach ausprobiert, weil man halt einfach ein neugieriger Mensch ist, der auf dieser Welt ist.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt bei Religionen, ich akzeptiere natürlich jede Religion, finde auch Religionen mega spannend, wie die so entstanden sind. Mhm. Aber eine Religion lässt sich halt nur bis zu dieser Grenze gehen. Und Spiritualität meines Erachtens, so wie ich es erlebt habe, da gibt es einfach keine Grenzen. Du erfährst wirklich alle Seiten von dir. Ob es jetzt in unserer Welt gut oder schlecht ist, ob es mhm. jetzt auch die schlecht, extrem schlechten, ekelhaften Seiten von einem selber sind, die erfährt man. Und was in einer Religion dann auch verboten ist, darüber zu sprechen, weil man irgendwie dann ein schlechter Mensch ist, obwohl das eigentlich in der spirituellen Welt nicht so ist. Man schaut sich halt beide Seiten an. Deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass du das gesagt hast, dass das mit was fördert mich, weil ich finde auch, Spiritualität fördert extrem.
0: Mhm. Absolut. Ja. Also es ist genau wie du sagst, Spiritualität bietet, Religionen haben immer diese gläserne Decke. Ja. Irgendwann, du wächst zwar in diesem System, aber irgendwann schlägst du dir einfach die Birne an, weil du irgendwann, wenn du dein Leben religiös gestaltest, be beispielsweise christlich gestaltest, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du es dir dir und deinem Gott selber nicht mehr recht machen kannst. Ja. Und wo du irgendwann merkst, es geht jetzt bis hierhin, aber wie soll ich denn noch frommer sein? Ja, Es, es geht nicht besser. Und Spiritualität sagt ja im Endeffekt mehr oder minder, wir sind alt, alle so kleine Götter. ja, so. ja, so Wir brauchen niemanden, der von oben runter predigt. Wir sind, wir sind selber für uns verantwortlich. Und es gibt keine gläserne Decke in Spiritualität, wir können im Endeffekt aufsteigen, ähm, wie, wie sagt Toby Tobi Beck sagt es immer so nett, bis wir der kosmische Klaus persönlich sind, ja. sagt, immer, sagt immer, wenn das über eine sehr spirituelle Person hat, sagt immer, dass der kosmische Klaus persönlich durchgefahren <lacht> ist, in, in seiner unnachahmlichen Weise, ja. ähm, und deswegen, ich finde es halt einfach dienlich für das Ziel, das ich habe, ja. und that's it. Ja, deswegen kann ich das auch jedem nur ans Herz legen, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen, ich glaube, spirituelle Menschen und Menschen, die in Bewusstseinsentwicklung äh, mit dabei sind, die, die Themengebiete hängen für mich extrem nah beieinander,
1: mhm. ich
0: glaube, die führen einfach insgesamt das glücklichere Leben. Genau. Ganz neutral betrachtet, wenn ich mir einfach nur mein Umfeld anschaue und mir anschaue, welche Ergebnisse diese Menschen im Leben produzieren, ja. würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, ähm, die führen das glücklichere Leben.
1: Würde ich auch so behaupten.
0: <lacht> ja, absolut. Mich würde es wirklich mal interessieren, leider wie ist denn das bei dir ähm, in der Beziehung? Ich habe jetzt leider, gar nicht persönlich, nehmen, ich habe leider den, den Namen deines Freundes vergessen.
1: Also das ist der Chris.
0: Chris, ja. Mhm.
1: Und ja. wir sind jetzt dieses Jahr, also Ende des Jahres, dann auch sechs Jahre schon ähm, zusammen. Mhm. Und ja, also er ist auch mein erster Freund, wo ja. ich... Auch sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Und genau, und deswegen habe ich auch sehr, sehr viel über eine Beziehung gelernt, weil ich auch verschiedene Seiten auch übernommen habe. Mhm. Und durch das, dass ich halt einfach ein Mensch bin, der gerne optimiert, ist es dieses Thema, was mich auch schon als Teenager sehr fasziniert hat. Beziehungen, ist denn das, wenn man einen Freund hat? Wie ist denn das mit einer, also eine fremde Person, einen so krass liebt? Und genau, und deswegen finde ich das Thema halt sehr, sehr spannend und auch, ähm, ja, dass, ähm, dass es einen selber halt immer mehr dazu bringt, auch sich selber kennenzulernen in allen Beziehungen Das ist ja auch dieses Spannende dran. Ja,
0: ist auch so. Gibt es bei euch eigentlich überhaupt noch so Streitigkeiten oder irgendwas? Also ich meine, so auf dem Kenntnisstand, wo ihr seid, äh, by the way, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, der Chris ist ja auch damals mit uns im Coaching gewesen. Das heißt, ihn könnte man im Endeffekt genauso hier reinsetzen und er würde ganz genauso wissen, exakt wissen, um was es geht und über was wir sprechen. Deswegen würde es mich mal interessieren. Gibt es da bei euch noch so Streitigkeiten oder werden die eigentlich sofort platt gemacht?
1: Also ich würde es nicht als Streitigkeit bezeichnen, sondern einfach andere Ansichten, die man halt einfach als Mensch auch hat. Ich ja. meine, jeder Mensch ist halt mit einer verschiedenen, also jeder ist in einer eigenen Familie aufgewachsen und die Familie, also was ich auch gemerkt habe, die Familie, die eigenen Eltern prägen ein wie die zukünftige Beziehung bei einem selber auch wird. Das habe ich auch sehr erkannt, weil man liebt dann auch unterschiedlich und einem sind auch unterschiedliche Sachen wichtig. Und durch so, das, dass ich halt einfach in einer Familie aufgewachsen bin, die einfach aus dem Süden kommt, also ich komme aus Bosnien, und da ist Familie, so große Familienfeiern und alles ist ja mega, mega wichtig. Was bei dem Chris ganz anders war, das war nur ein kleiner Raum. Und deswegen war es für ihn dann immer so, boah, so viele Leute auf einem Platz, was machen wir da? Eine Geburtstagsfeier ist, ist too much alles für ihn gewesen. Und deswegen habe ich es immer so spannend gefunden, weil erstens eine andere, komplett andere Kultur, komplett anderes Familienverhältnis und auch komplett andere. Beziehungsverhältnisse in meiner Kultur. Also ich finde auch, dass Kulturen da in Beziehungen eine sehr krasse Rolle auch übernehmen können. Mhm. Wenn, also bei mir war es auch sehr wichtig, dass man gemeinsam da eine Zwischenlösung halt findet, damit ja beide irgendwie glücklich sind. Weil mir war es schon wichtig, dass er meine Kultur auch kennenlernt und auch weiß, von wo ich Mhm, mhm. Genau. Ja klar,
0: natürlich. Genau. Kann ich relativ gut nachvollziehen, also bei mir ist es ein bisschen andersrum, also äh, meine Freundin ist Italienerin, von mhm. daher äh, klingelt ein bisschen was, wenn ich große Familienfeste höre, ist, wenn da so Leute rumlaufen und du gar nicht mehr weißt, ich glaube, das war irgendeine Cousine dritten Grades. <lacht> jetzt nicht, also, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich das letzte Mal bei ihrer Taufe gesehen.
1: Genau.
0: Ja, Sie ist eine erwachsene Frau, aber pff. Weiß ich nicht. So, ähm, und ich meine, da geht es ja grundsätzlich erstmal um Werte, Wertesysteme, genau. ähm, Wertwahrnehmung, also Wertwichtigkeit mhm. für jede Person. Und ich meine, es spielt, Kultur spielt halt dann eine Rolle, wenn es ein Teil von dir ist. Wenn du ja. sagst, ich sehe mich als Deutsche fertig aus, ja, ich, ich will vielleicht mit Familie nicht und so dann gehört es auch nicht zu dir, dann muss man darüber auch nichts lernen. Und genau. sonst gehört es halt zu dir wie alles andere auch.
1: Genau. Aber ich ja. finde auch in so einer Kultur, also es gehört jetzt, beim, also so wie ich aufgewachsen bin, ist es so, jeder redet gemeinsam über gewisse Probleme. Es ist dieses, diese gemeinschaftliche. Mhm. Und das kann halt schon für andere Kulturen auch schwieriger sein weil man beredet halt alles immer gemeinsam zum Beispiel, oder auch wenn man in einer anderen Familienbündnis auf, aufgewachsen ist, zum Beispiel beim Christus der ist ja ähm, quasi bei seinem Dad aufgewachsen und bei mir waren es beide Eltern waren halt einfach da, so. Und ja. das ist dann auch wieder ein Unterschied, wie man aufgewachsen ist und ich merke es halt auch, weil ich halt auch ähm, mit verschiedensten Paaren auch rede, dass es auch da schon Unterschied gibt, ähm, weil der eine sagt, ja, aber ich gebe ihm ja die Aufmerksamkeit, ich, ich putze zum Beispiel für ihn. Weil er hat ja mir gesagt, das ist für ihn wichtig. Aber er, ich irgendwie merke ich, er gibt mir nicht so die Liebe, weil es nicht seine Sprache ist. Er hat es anders gelernt. Vielleicht ist es in seiner Familie auch gewesen, dass es eher so Ausflüge waren, wo man sich die Liebe zeigt. Mhm. Und ich finde halt schon, dass auch diese Sprache, auch durch die Eltern und Kulturen und auch, finde ich, auch durch Social Media extrem geprägt werden, wie man... Liebe und Beziehung versteht. Ich habe auch am Anfang auch, habe ich so eine Einversuchsnummer am Anfang unserer Beziehung geschoben, weil ich mir gedacht habe, ja, das gehört ja dazu, dass man den Partner einversüchtig macht. Ja. Und dann habe ich so realisiert, das habe ich ja nur gemacht, ja, weil es meine Freundinnen so vorgelebt haben. Also man schaut sich auch die Leute im Umfeld an und so führt man auch seine Beziehung. Und deswegen kommt es da natürlich zu Streitigkeiten, weil man eigentlich dann auch nicht selber, sich selber auch ist.
0: Mhm. Klar, man ist dann halt die Summe der Leute. Genau. Das was du anspielst, sind ja Liebessprachen.
1: Genau.
0: Ja, um das jetzt mal so als Stichwort zu benennen. Mhm. Ähm, nein, es gibt ja allgemein fünf. Mhm. Hast du dich da und Chris mal so, so einsortiert? Also hast du dich da so weit mit auseinandergesetzt? Mhm. Habt ihr, also, habt ihr da, ich ähm, muss jetzt nicht ganz genau sagen, um ähm, welche Liebessprachen es geht, aber mich okay. würde mal interessieren: Habt ihr Überschneidungen? Überschneidet sich voll oder ist mhm. das bei euch?
1: Also, wir haben so kleine Überschneidungen. Mhm. Ich würde sagen, bei mir ist halt eher so die Zeit zum Beispiel, für mich ist diese Nähe, diese Nähe einfach gemeinsam einen Film zu schauen und dabei zu kuscheln zum Beispiel, ist für mich schon die größte liebe Bedeutung, die man mir so geben kann. Oder ja. gemeinsam zu essen, dieses Gemeinsame. Jetzt müssen wir gemeinsam essen zum Beispiel. Das ist für mich so schön. Mhm. Und beim Chris zum Beispiel ist es so, wenn man für ihn etwas macht, zum Beispiel man hilft ihm, gemeinsam ins Fitnessstudio zu gehen oder man hilft ihm irgendwie... Beispiel mit seinem Business oder keine Ahnung, sowas in der Art. Also ja, einfach ja. dieses Tun für ihn etwas, das ist für ihn diese Liebeserklärung. Für mich ist eher diese gemeinschaftliche Kuschelzeit zum Beispiel, ist für mich ähm, sehr wichtig. Genau.
0: Okay. Jetzt ist es für viele so, ich, deswegen frage ich jetzt auch so explizit nach und deswegen finde ich es jetzt auch gerade spannend, weil wir sprechen über dasselbe, wir wissen, um was es geht. Okay. Ähm, für viele Paare ist es ähm, teilweise sogar K.O.-Kriterium, wenn sie irgendwann merken so oder sich damit auseinandersetzen, hey, ich habe vielleicht sogar einen Partner, wo ich in den zwei primären Liebessprachen gar keine Überschneidung drin habe. Mhm. Ja? Und dann wissen viele nicht, was sie da machen sollen. Mhm. Ich sage den Leuten dann immer, dass da eine Bereitschaft dazu gehört,
1: genau.
0: sich darauf einzulassen. Wie regelt ihr das?
1: Also bei uns ist es so, ich habe es früher gar nicht verstanden, dass es überhaupt seine Sprache ist, dass er für mich auch etwas tut zum Beispiel. Weil für ihn war es einfach so, er, er wünscht sich das selber, dass für ihn etwas gemacht wird, weil es für ihn dieses Zeichen der Liebe ist. Und er hat für mich auch so viele Sachen gemacht. Und für mich war das einfach nur so selbstverständlich, zum Beispiel der Müll rausgetan oder für mich gekocht und das so. Irgendwann hat er auch gesagt, jetzt auch dieses äh, Fünf Sprachen der Liebe, dieses Buch, um, hat er mir auch in die Hand gedruckt und hat auch gesagt, ich habe mir das durchgelesen, jetzt verstehe ich dich als irgendwie mehr. Und dann habe ich es mir auch durchgelesen, habe ich es auch verstanden, weil ich finde, es ist sehr wichtig als Paar, den anderen auch einfach zu verstehen und dieses ja, diesen Menschen auch als unschuldig auch zu betrachten, weil dieser Mensch halt einfach auch nichts anderes kennt, als außer diese Sprache. Und wenn man es versteht und erkennt, hey, mein Partner, dem ist es zum Beispiel wichtig, wenn wir zu zweit Skifahren gehen, weil es ihm so viel gibt, dann darf man auch bereit sein, diese Sachen auch öfters zu machen, weil es halt einfach auch die Beziehung fördert. Man unterstützt die Person auch bei deren Wachstum. Und es macht dann auch selber dann auch Spaß, wenn man einfach auch mal über seinen eigenen Schatten springt. Mhm.
0: Das heißt, ihr seht es einfach insgesamt auch sehr viel als Chance. Genau. Ja. Ähm, anstatt jetzt quasi so nach dem Motto, ich habe jetzt halt hier meine Liebessprache und wenn der die nicht spricht, dann hat er, sie halt, hat er es halt irgendwie an der Waffel. Äh, dann halt mehr zu sagen, okay, er, er schnuppert quasi ein bisschen in meine Liebessprache rein, ich dafür in seine. Genau. Wir tauschen uns aus, wir versuchen Verständnis zu schaffen genau. und einfach zu begreifen, okay, was ist denn daran so, so schön? Genau. was fühlt sich denn dabei so gut an und vielleicht sogar, was kann ich da so für mich mitnehmen, was, welchen, welchen, welchen Wert kann ich vielleicht da sogar für mich drin sehen, den ich vorher gar nicht gesehen habe.
1: Ganz genau und ich finde es einfach nur dieses, für mich ist es auch immer so einfach wie so ein kleines Spiel, man versucht einfach dieses Gehirn zu verstehen, was es sich gerade gedacht hat und warum dieser Wunsch so groß ist und wenn man es versteht und sich auch diese Zeit nimmt, es zu verstehen und nicht in seinem Ego beharrt, ähm, dann merkt man es, es ergibt Sinn, warum sich diese Person sich das wünscht, weil man möchte ja auch, wenn man mit einer Person zusammen ist, dass, man ja, dass die andere Person ja auch glücklich ist und wenn man beide da einfach diesen kleinen Teil auch übernimmt und von dem anderen einen kleinen Teil, dann macht es ja für beide Spaß und dann können ja beide nur glücklich sein, weil wenn einer nur für den anderen die Sprache übernimmt, dann macht es ja auch irgendwann auch keinen Spaß und deswegen funktionieren dann auch Beziehungen nicht, weil man sich auch die Zeit nicht nimmt, den Partner zu verstehen.
0: Ja, eben. Oder, ich sage mal, das ist dann quasi so die verschärfte Variante, es gibt natürlich auch Menschen, die das schlicht und ergreifend gar nicht zulassen können. Mhm. Also die, das, so das klassische Beispiel wäre tatsächlich, Männer, die eben mit dieser Liebessprache Körperlichkeit, Intimität, das wirklich gar nicht können. Also, ich kenne da wirklich äh, richtig krasse Stories. Habe ich jetzt auch bei einer, die war bei mir auf dem Seminar, ist schon zwei Jahre her. Die war damals noch mit ihrem Freund da. Wir hatten da mal ein bisschen über Coaching gesprochen. Ähm, aber ich habe jetzt vor ungefähr einer Woche erfahren, dass die sich tatsächlich dann auch getrennt haben. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie halt sehr, sehr stark in der Liebessprache, Intimität, Körperlichkeit drin war. Er dafür sehr in der Liebessprache Unterstützung. Und er aber diese Körperlichkeit überhaupt nicht zulassen konnte. Hm. Also einfach überhaupt kein Gefühl dafür hatte, ähm, quasi mal eine Umarmung zu geben, mal einen Kuss zu geben, mal zu kuscheln, auch sexuelle Dinge und so weiter. Mhm. Und ähm, er damit überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Mhm. Ja.
1: Schön interessant. Ja.
0: ja, also es gibt tatsächlich dann auch so diese, diese verschärfte Variante.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, im besten Fall hat man natürlich schon bei der Partnerwahl so ein bisschen das Ganze im Hinterkopf. Ja, ähm, ich habe zum Beispiel bei meiner Freundin, habe ich schon beim zweiten Date gewusst, ähm, wo wir jetzt einfach äh, nur Händchen gehalten haben. Und ich sage jetzt mal ganz natürlich aus uns raus, wir haben schon, da gibt es so, so Achtsamkeitsübungen, wo man so die, die Fingerspitzen so aufeinander legt. Mhm. Ja, und einfach quasi so ganz bewusst den anderen wahrnimmt. Und das haben wir im Prinzip aus einem natürlichen Impuls rausgemacht. Da wusste ich, das funktioniert. ja. Keine, keine, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, <lacht> Alles Thema durch. Ja, das wird laufen.
1: Also ein großer Tipp. Ja, ja,
0: absolut. Also ich sag mal, im besten Fall, auch wenn es vielleicht auch mal ein Mensch wird, der aktuell Single ist, dich mal mit dem Thema Liebessprachen beschäftigen. Ich glaube, ich habe auch einen Podcast mal dazu gemacht, ist aber schon ewig her. Äh, anderthalb, zwei Jahre wahrscheinlich. Ähm, reinhören, sich damit auseinandersetzen. Das ist ja wirklich ein relativ leicht verständliches System, ja, wo quasi alle Menschen dieser Welt in fünf kleine Schubladen gesperrt werden. Es funktioniert immer hervorragend. Und das wirklich halt im Hinterkopf behalten. Und wenn sich die Liebessprachen unterscheiden, schauen, okay, wie kann ich das mit Bereitschaft wieder, wieder wettmachen? Weil so wie du es vorher auch gesagt hast, wenn halt der eine die Bereitschaft übernimmt, für den anderen zu sorgen und der andere macht es nicht, dann wird es halt so Einbahnstraße mhm. und dann kannst du eigentlich den, den Wecker danach stellen, dass die Leute entweder quasi bei dir, beziehungsweise im Jonathan mhm. oder dann nachher bei mir sitzen und halt etliches Geld dafür ausgeben müssen, um das irgendwie wieder einzurenken. Ja. Mhm. ja. Mich würde mal interessieren, wie ähm, deine Arbeit für den Jonathan, also Jonathan ist bei uns im Coaching-Programm gewesen, ist mhm. Familien- und Paarcoach, Paarberater. Ich glaube, Therapeut auch. Ich weiß ich es weiß, nicht mehr auswendig, aber Therapeut ist er schon auch. Ja, also von daher hervorragend ausgebildet und natürlich auch in einem vergleichbaren Bereich unterwegs. Mich würde mal interessieren, die Arbeit muss ja für dich dann super spannend sein, ja. wenn du dich mit so auseinandersetzt. Kriegst du da so ein bisschen Einblick in die, auch in die Praxis, also in die Beratungen, in die Therapien an sich?
1: Also, ich bin ja im Vertrieb tätig, wo ich halt auch mit den Leuten Vorhinein spreche, bevor die auch dieses Beratungsgespräch auch haben, ja. wo ich auch schon sehr, sehr viel von den Leuten auch erfahre. Mhm. Aber im Coaching bin ich dann nicht mehr dabei, weshalb ich halt nicht so krass darüber sprechen kann. Um, es wäre auch für mich unverantwortlich, da über was zu sprechen, wo ich noch nicht reingeschnuppert habe selber. Ja. Um, aber was ich sagen kann, ich habe die Arbeit, also einfach so eine krasse Arbeit, einfach. Also ich finde es jedes Mal, wenn die Leute mit mir sprechen, sich so öffnen, da kommen wir echt fast, die Tränen, ich meine das wirklich ernst, weil ich es einfach auch so bewundernswert finde, weil die Leute sprechen am Anfang immer über ihre Beziehung, über ihren Partner. Und am Ende stellt es sich doch heraus, dass es eigentlich bei ihnen ist, dieses große Problem. Und das macht mich dann auch richtig krass emotional, weil ich halt einfach auch die Leute dazu motiviere, dass sie einfach sich selber diese Chance geben, daran zu arbeiten, weil viele haben auch, ähm, sind auch verheiratet, haben auch Kinder und wenn sie es nicht für ihre Partnerschaft machen, dann zumindest für sich und ihre Kinder. Und das macht mich dann auch immer emotional, wenn die dann kurz so innehalten und man hört so am Telefonhörer, dass da so eine kleine Träne vergossen wird, weil sie es halt doch realisieren. Es ist nicht nur die Beziehung, die dran festnagt, sondern es ist die Person selber, die damit Probleme hat, plus die Kinder, die bekommen auch alles mit. Ja. Und deswegen ist für mich diese Arbeit einfach, einfach wie so ein krasses Geschenk, vom Himmel, es ist halt wirklich mhm. so schön und ich habe mir das schon immer gewünscht, so eine soziale Arbeit mit Menschen, wo man halt auch wirklich in diese Tiefe reingehen kann. Natürlich kann ich jetzt nicht im Vertriebscall so krass in die Tiefe gehen, dafür fehlt mir leider die Zeit, aber da, das macht ja der Joni und die Janine dann super und das ganze Team. Ähm, genau, und deswegen bin ich halt einfach dankbar, dass ich da auch starten können, konnte und jetzt auch ja, immer mehr in dieses Wissen auch reingezogen werde, was ich auch mega feier
0: Ja, also, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich habe das quasi zu meinem zu meinem Job gemacht. Ich kann die Faszination nachvollziehen. Ich kenne auch, kenn auch die Geschichten und ich bin teilweise auch in den Gesprächen auch mal kurz davor, irgendjemand Tränchen, Tränchen zu verdrücken. Ja, das kommt teilweise dann auch schon vor. Ähm, ja, ich finde es ich super, super spannend.
1: Ja, also ja. es gibt dann, also, Viele Leute, glaube ich, auch die zuhören, denken sich ja, Beziehung, Partner, Partnerschaft. Aber es geht halt wirklich um einen selber. Das, das habe ich so realisiert. Ich habe, glaube ich, schon mit, weiß ich wie viele, hunderten Menschen gesprochen. Und viele leiden da wirklich psychisch dran. Und es kommen mal halt wirklich richtig krasse Krankheiten da draus mhm. Durch diesen enormen Druck, der auf einen lastet, wenn man es nie mit einer dritten Person bespricht oder beredet oder einfach nur mal den ganzen Dreck von sich losspricht. Und dann sage ich dann immer am Ende, du kannst wirklich stolz auf dich sein, dass du das jetzt einfach so gesagt hast. Denn das, das erfordert wirklich sehr viel Mut und sehr viel Kraft. Und das ist schon ein erster Schritt. Und deswegen auch an die Leute, die gerade zuhören und da irgendwie Probleme haben mit ihrem Partner oder generell auch mit ihren Familien. Macht was. Macht diesen ersten Schritt. Ruft da irgendwo ein. Macht euch da einen Termin aus. Und spricht da einfach über das Problem. Allein schon, wenn man darüber spricht, bewegt sich schon so vieles für einen.
0: Ja, ist halt einfach nochmal, nicht nur, dass man über das Problem spricht, sondern einfach zusätzlich auch, dass man, dass man einfach mal den Status Quo festhält,
1: genau. mal
0: ehrlich ist, einfach mal die Karten auf den Tisch legt und sagt, hey, so sieht es halt nun mal aus mhm. und auch nochmal ein Ausrufezeichen und es geht vor allem auch an die Männer, die das vielleicht hören, das ist eigentlich eine viel, viel größere Stärke mhm. ja. als also eine Schwäche zuzugestehen, mal wirklich zu sagen, es tut mir wirklich leid, aber ich krieg's es halt einfach nicht geschissen. Sorry. Ja. Das ist eigentlich die, 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 wahre, die wahre Stärke und dann halt einfach zu sagen, und jetzt hole ich mir jemand und der kann das vielleicht besser als ich, der kann mir vielleicht mit dem ein oder anderen Hinweis dann doch sehr, sehr viel weiterhelfen. Das ist eigentlich die wahre Stärke weil ich persönlich finde, Schwäche, eigentlich das, und das beobachte ich leider sehr, sehr häufig, äh, vor allem bei Männern, die, die machen das Ding so lange, mhm. bis die Frau irgendwann sagt, sagt weißt du was, ich ziehe jetzt aus. Ja. Und dann fangen sie das Rennen an. Und dann stehen sie da. Und jetzt brauchen wir aber ganz dringend ein paar Beratungen. Aber die letzten 19 Jahre war es irgendwie dann doch nicht ganz so wichtig, und da kriege ich wirklich das kalte Kotzen mm. bei sowas. Ich denke mir auch immer, es soll jetzt gar kein, ich, ich fange jetzt hier gerade grad, an die Leute so, so, so runter, zu aber also, da, könnte ich mich wirklich, da könnte ich mich wirklich drüber ärgern. Ja, vor allem auch, ich finde Beziehungen und eine gesunde, schöne, positive Beziehung zu führen, mit all ihren Aspekten, das ist doch der größte Selbstwert, den man sich selber zugestehen kann. Und ich finde es erschreckend, wie wenig die Leute sich selber wert sind. Einfach zu sagen, hey, ich führe eine schöne Beziehung, ich bin es mir wert, eine schöne Beziehung zu führen und zum Beispiel bei mir, bei der Selina, das ist meine Freundin, da ist es ganz klar abgemacht. Du, pass auf, ich liebe dich, das ist alles super, aber wenn ich hier nicht mehr glücklich bin, aus welchem Grund auch immer, dann bin ich weg. Ja, ich liebe dich dann immer noch als Mensch. Aber in der Partnerschaft braucht es mehr als die Liebe als Mensch. Weil sonst könnten wir auch sehr gute Freunde sein oder halt einfach Menschen, die irgendwie in den Austausch gehen. Aber Beziehungen kann ich da leider dann nicht mehr auf das kleine Paketchen draufschreiben.
1: Ja. Aber spannend, dass du das Thema auch mit den Männern, sagst, weil bei uns, bei das Relationship ähm, sind auch, kann ich sagen, 99 Prozent die Frauen, die sich da melden. Ja. Und leider sind es halt die Männer, die sich dann, wenn alles schon komplett schon zerbröckelt ist, wo die Frau schon beim Umziehen ist, dass sie sich dann da melden. Ähm, wo ich mir dann auch denke, vielleicht dürfen wir als Gesellschaft, nicht nur vielleicht, wir können auch als Gesellschaft mal anders denken und auch die Männer diese Männlichkeit auch mal anders zu beschreiben. Ich finde es viel männlicher, wenn der Mann einfach nur sagt, hey, lass uns das Problem lösen oder lass uns mal das anschauen. Was haben wir überhaupt so eine Lösung dazu? Und man hat immer eine Lösung. Ob es jetzt, ich sage auch zu den, zu den Menschen, die bei uns anrufen, ich kann euch nicht versprechen, dass, wenn ihr bei uns seid, dass die Beziehung, so, dass ihr wieder zusammen seid. Das kann man einfach nicht versprechen. Aber es kann sein, dass man eine Lösung findet, das für beide einfach optimal ist. Wenn Leute zum Beispiel Kinder haben, dann ist es, man kann da nicht versprechen, ja, jetzt seid ihr dann wieder zusammen und das kann ich dir versprechen. Und vielmehr ist es wichtig, dass man an sich selber arbeitet, auch gleichzeitig auch diese Kommunikation aufrecht halt. was, was ich auch gelernt habe, ist, dass viele dann einfach Schluss machen und dann auch der Partner, den einen noch so krass liebt und da auch keine neue Beziehung mehr anfangen kann. Mhm. Und deswegen sind wir auch hier, wir als Paarberater, auch du und das Relationship, ja. ähm, weil es nicht nur darum geht, eine Beziehung zu retten, sondern auch den Menschen dabei zu helfen, ist, erstens sich selber zu lieben und so zu akzeptieren, wie er ist und sich auch zu optimieren. Zweitens, damit wir ihm auch unterstützen, auch eine neue Beziehung anzufangen. Wenn man so an der alten Beziehung festhält und sagt, nein, ich möchte keine andere Beziehung mehr, weil die Claudia, die war meine Liebe des Lebens, jetzt ist sie ja weg. Aber mhm. man darf es lernen zu akzeptieren, dass die Claudia vielleicht bei jemand anderen einfach glücklicher ist und dass man selber auch diesen Weg gehen darf, auch zum Weg zum Glück mit einer anderen Person.
0: Ja, also nochmal ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja. wenn du reinbringst. Ich glaube, jetzt sind wir im Endeffekt schon an einem Thema, das schon sehr, sehr weit geht. Wir sind nämlich jetzt eigentlich bei Gesellschaft und was Liebe eigentlich bedeutet. Ja. Und ähm, ich sage den Menschen immer, also nicht immer, aber für die, die es hören wollen und, <lacht> und bereit dazu sind, ja. ähm, dass im Endeffekt Liebe kann tatsächlich... Ähm, Jetzt fällt mir das Wort. Ähm wenn es nicht, dann bedingungslos. So. Liebe kann tatsächlich bedingungslos sein, aber Partnerschaft wird nie bedingungslos sein. Nie, wenn wir realistisch sind. Nur die Menschen denken, es sei beides bedingungslos. Und das stimmt nicht. Ich habe auch Ex-Freundinnen, teilweise auch welche, mit denen ich heute nichts mehr zu tun haben will, und die wirklich die letzten Menschen sind, den ich in diesem Leben noch mal begegnen will. Oh. Ähm, aber ja, die hat mich tatsächlich, ähm, die hat mich halt sehr heftig hängen lassen in einer Zeit, wo ich sie eigentlich gebraucht hätte. Und ähm, das war nicht schön und spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist es so, ich liebe diese Frau trotzdem noch. Nur Beziehung funktioniert halt mit dieser Frau nicht mehr oder hat vielleicht auch noch nie wirklich funktioniert. Ich kann trotzdem Liebe empfinden, aber es ist halt nicht diese romantische Liebe, die ich brauche, um eine Paarbeziehung zu führen. Und ich glaube, das ist das, wo viele Menschen ähm, im Prinzip nicht auseinanderhalten können. Ich habe erst, ähm, ich war gestern beim Friseur und dann habe ich mit Felix, so heißt der, habe ich noch ein bisschen gesprochen. Ich glaube, der hatte danach irgendwie keinen Termin oder er hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe mit ihm auch ein bisschen gesprochen. Er beschäftigt sich auch sehr viel, Spiritualität, bewusstes Leben und so weiter. Und ähm, dann hat er nämlich auch gesagt, er hat ähm, zwei Freunde und die waren lange zusammen und geheiratet und Kinder und so weiter. Und irgendwann haben die gesagt, das funktioniert halt nicht mehr. Und jetzt mittlerweile, jetzt war eine Veranstaltung vor kurzem und dann waren die dort mit den Kindern, also mit den gemeinsamen Kindern und den neuen Partnern jeweils. Das war für ihn ein komplett komisches Bild aber die haben gesagt, so kommen wir am allerbesten zurecht und wir haben immer noch Zuneigung füreinander, es muss keinen Rosenkrieg geben, ist für die Kinder sowieso nichts und auch völlig unnötig, weil nur Ego scheiß, so, aber das ist für uns am besten und ich glaube, ähm, wenn das mehr Leute realisieren, aber ich muss auch selber sagen, ähm, wenn jetzt meine Freundin von heute auf morgen damit zu mir kommen würde und würde sagen, du Alex, ich liebe dich, aber nicht innerhalb einer Partnerschaft. Ob ich da das Ego so ganz rauslassen könnte, ich weiß es nicht. Ich sage mal ganz vorsichtig, eher nicht.
1: Ist ja auch ehrlich.
0: Ja, ja, ja. Also, so, aber klar, jetzt sind wir im Endeffekt dann schon an einem, an einem sehr, sehr weiten Thema. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht mal ganz sicher, ob das überhaupt in einen Podcast gehört. Weil ich nicht weiß, ob die Menschen, das ist schon sehr, sehr weit weg vom gesellschaftlichen Bild, das wir so eingetrichtert bekommen. Von äh, Mitte 20 heiraten, Kinderhaus, Hochzeit und dann miteinander äh, alt werden alt werden und äh, bis, bis, bis der, der Deckel irgendwann zugeht. Also ähm, das ist dann schon sehr, sehr weit, so diese Gedanken. Aber ich glaube, es ist auch mal interessant, sich mal mit sowas auseinanderzusetzen. ist vielleicht sehr weit out of the box für viele. Aber gehört natürlich auch irgendwo zur Bewusstseinsentwicklung dazu, sich ja. mit Gedanken zu beschäftigen. Ja. Ich würde sagen, jetzt sind wir im Podcast schon relativ weit fortgeschritten. Ich würde vielleicht noch eine Sache jetzt vor allem ans Ende vom Podcast packen. Und das wäre mal so die Frage, wenn jetzt jemand sagt, hey, Bewusstseinsentwicklung habe ich so als Begriff irgendwie jetzt für mich neu kennengelernt durch den Podcast, aber wo fange ich denn an? Mhm. Es ist ja ungefähr so, wenn jemand sagt, ja, schöneres Leben führen. Für doch ein schöneres Leben. Mhm. Aber wie, wo, wann, was? Mhm. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der vielleicht da einfach mal einen Fuß in die Tür kriegen will und einfach mal losgehen will? Thema Bewusstseinsentwicklung. Wo fängt denn jemand an, der neu in dem Bereich ist? Das ist eine
1: sehr interessante Frage. Frage. Da muss ich mich auch mal zurückerinnern, wie es bei mir war. Mhm. Ich würde echt sagen, mit Büchern mhm. am besten. Weil ich glaube, für ein Coaching, wenn man sich noch nie beschäftigt hat, das, das würde einen komplett erschüttern. Ja. Ich würde erst mal mit Büchern anfangen oder auch schon zum Beispiel, wir sind ja auch jetzt dabei, einen Podcast sich anzuhören. Eben, ja. Und ja. das mal zu verfolgen, sich damals vertraut zu machen und dann auch mit Büchern anfangen und was ich auch sehr, sehr gut gefunden habe, ist auch äh, Meditationen. Mhm. Da ja. erfährt man auch richtig krasse Bewusstseinserweiterung, indem das man einfach in der Stille ist.
0: Mhm. Ja.
1: und natürlich irgendwann, wenn man sich auch bereit fühlt und ich würde, ich kenne natürlich Coaches, die, ich, die selber auch meine Mentoren sind, die ich aber aus dem Grund nicht nennen möchte, weil ich finde, jeder sollte sich seinen Coach selber auswählen mhm. und der fällt einem auch wirklich zu.
0: Ja, zur richtigen Zeit.
1: Genau, den findet man dann auch bei seiner Recherche, welche Bücher man äh, sich an, äh, also anhören, anhören oder lesen möchte. Ähm, genau, das möchte ich, weil ich möchte auch, also würde ich jetzt hier, also mir jetzt gerade einen Tipp geben, ich möchte einfach, dass die Person selber realisiert, was für sie gut ist und was, welches, ich würde einfach mit dieser Frage auch losgehen, wer möchte ich sein, was beschäftigt mich gerade und dazu ein Buch zu holen. Ob es jetzt Emotionen sind, dann suche ich ein Buch nach Emotionen und mhm. geht nicht da weiter. Und dadurch steigerst du auch dein Bewusstseinslevel. Und da halt einfach langsam anfangen. Und da durch den Suchverlauf <lacht> wird dein passender Coach dann zusammengerichtet.
0: Ja, ja. Ich finde es richtig gut, was du da gerade machst. Ähm, einfach mal nicht sagen, hör dir mal den an, guck dir mal das an. Genau. Wenn ich du wäre, würde ich bei dem Geld investieren. Sondern wirklich, ähm, weil sonst könnte ja jemand auf die Idee kommen, ich habe das gerade mal ein bisschen weitergesponnen, wenn ich jetzt sage, okay, wir packen jetzt Neidas Top-3-Adressen hier in die, in die Infobox zum Podcast, jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen zu sagen, hey, die Naida, die ist echt eine lebensfrohe Frau, die strahlt aus, und also die, die strahlt echt was Tolles aus und ich will auch so sein wie die. Und jetzt geht vielleicht jemand auf ein Instagram-Profil und hat eigentlich gar kein gutes Bauchgefühl. Aber der Kopf und diese Wunschvorstellung, ich will so sein wie irgendwer, regelt so dermaßen da rein, das dann vielleicht trotzdem angefragt wird und man dann mit diesem Coach absolut daneben greift.
1: Genau. Ja. Und da beginnt man sich wieder in dieser Rolle, wo ich halt auch am genau. Anfang darüber gesprochen habe. Ja. Man verliert sich komplett in diese Rolle. Und das möchte ich für andere Personen halt einfach verhindern. indem Es geht ja nicht um mich oder um dich. Es geht halt einfach nur um die Person selber. Ich möchte ja was lernen von dir zum Beispiel. Mhm. Und ich möchte aber nicht die Person sein, die du bist. Mhm. Ich möchte von dir einen Teil lernen zum Beispiel. Und das, das muss man halt auseinanderhalten, weil so verliert man sich sonst. Und deswegen sage ich es lieber neutral, damit die Person halt einfach selber recherchiert und so selber auch sich erkundet.
0: Ja, sich vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, mehr auf die Suche macht, wie sie sich selbst sein kann, genau. anstatt quasi zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt ähm, sozusagen von, von außen jemand in meine Persönlichkeit rein. Mhm. Ja. Ähm, sondern halt auf das eigene Bauchgefühl hört, ähm, auf, die, auf, die, auf die eigene, ich sage jetzt mal, Wahrnehmung, wer passt zu mir und wer passt vielleicht nicht so ganz zu mir. Genau. Ja? Jetzt waren schon viele super wichtige Punkte dabei. Ich würde vielleicht noch einen ergänzen. Ich glaube, wenn jemand mit dem Thema ähm, Bewusstseinsentwicklung losstarten will, mhm. ich glaube, dann wäre einfach mal vielleicht, um vielleicht einfach mal so ein paar Reflexionsfragen auch nochmal in den Raum zu stellen, was vielleicht eine super wichtige Sache wäre und da kann sich jeder mal selber hinsetzen, vielleicht einfach mal so eine Sache wie, bei welchen Punkten war ich denn bisher nicht ehrlich? Zu mir oder zum Partner? Und sich vielleicht auch einfach mal um eine zweite Frage mitzugeben, so die Frage zu stellen, was ist bei mir eigentlich gerade los? Ich, ich stelle mir persönlich, ich komme ja vom Coaching her, vom, vom Lernen, auch aus dem Bereich NLP, also nicht nur, aber auch und NLP ist ja sehr, sehr viel beispielsweise, okay, da ist eine Situation, die fühlt sich nicht gut an, schweb mal aus deinem Körper raus, guck dir die Situation mal von außen an und so, solche Dinge. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel äh, aus diesen Dingen einen Bewusstseinsanker gesetzt. Ich weiß es bei mir ein Fingerschnippen. Das Witzige ist, ich mache das teilweise bewusst, aber ganz oft auch unterbewusst und wenn ich dann mit dem Finger schnippe, dann gehe ich quasi in die Vogelperspektive und dann sehe ich einfach so ja, dann, dann, dann merke ich so, okay, wo bin ich eigentlich gerade? Was mache ich eigentlich gerade? Bin ich eigentlich noch auf meinem Weg? Mit dem, was ich hier gerade mache, bewege ich mich da gerade auf mein Ziel zu? Ja, was sehe ich gerade? Was höre ich gerade? Was nehme ich gerade wahr? Dann wird es schon fast meditativ, ja. Sehr, sehr stark im Hier und Jetzt. Ja, was passiert gerade? Was mache ich gerade? Aus der Vogelperspektive, also um das nochmal zu wiederholen, quasi einfach die Fragen, ähm, wo war ich denn bisher nicht ehrlich, wo könnte ich vielleicht, das muss auch gar nicht mit jemandem externem sein, kann auch mal mit einem selber sein, ähm, wo war ich vielleicht auch zu mir selber nicht ehrlich in der Vergangenheit und ähm, was möchte ich vielleicht gegenüber mir selber noch aussprechen und dann natürlich auch einfach sich zu fragen, was mache ich gerade, wer bin ich gerade, was ist gerade los bei mir, was beschäftigt mich gerade. Ja, mehr so Fragen zum Hier und Jetzt.
1: Finde ich auch mega wichtige Fragen, weil man schwebt halt wirklich irgendwo anders. Und wenn man mal wirklich mal schaut, hey, was passiert denn wirklich gerade? Weil oft verliert man sich mit seinen Gedanken. Und deswegen finde ich es wirklich ein richtig geiler Tipp.
0: Ja, ja. Ich, es, gibt, es gibt im Marketing gibt es ein recht schönes Bild. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, ist schon Jahre her. <lacht> Da, da gibt so es so ein Bild von ähm, einem Unternehmer also, oder auch ein Mensch, das lässt sich übertragen, der kann quasi drei verschiedene Hüte anhaben. Ja? Der Hut des Visionärs, des Managers und des Arbeiter. Ähm, genau, also wir hatten kurz eine, eine kleine Unterbrechung mit dabei. Also ähm, drei verschiedene Hüte, Visionär, Manager, Arbeiter. Und... Im Endeffekt, und das wissen wir ja durch unser Coaching auch, du kannst im Endeffekt immer nur einen Hut aufhaben. Und es gibt Zeiten, in denen du einfach der Arbeiter bist, in dem du den Hut aufhast und einfach losarbeitest. Und du brauchst aber auch immer wieder Zeiten, wo du mal ein bisschen guckst, okay, vielleicht Manager, ja, da, da gehen vielleicht die ein oder anderen noch hin, ja, was mache ich als nächstes in meinem Leben? Fortbildung hier, Ausbildung da, wie auch immer, noch mal ein Studium, was, was mache ich? Und dann gibt es natürlich noch den Visionär und dann gehen halt die wenigsten rein in die Rolle, um sich mal wirklich so zu fragen, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, mit wem verbringe ich meine Zeit und was ist bei mir im Leben eigentlich gerade los? Und ich glaube, da braucht es eine bewusste, eine bewusste Entscheidung, sich den, den Visionärs gut aufzusetzen.
1: Ja. ja. Und es erfordert auch am Anfang auch sehr viel Energie, auch mal andere Sachen zu hinterfragen, weil es ist ja alles zu hinterfragen, man hinterfragt ja, alle alle Sachen, die man so macht, gemacht hat, weil man auch ja einfach wachsen möchte und einfach sich auch neu erkunden möchte und auch schauen möchte, wie man sein Potenzial auch mal in die Welt rausbringt. Ich bin auch noch dabei, mein Potenzial rauszubringen. Ich bin auch noch kein Profi darin, sonst wäre ich ja ganz woanders. Ja. Aber ich weiß, auch wenn ich zum Beispiel mit dir heute spreche, fördere ich das. Genau das fördere ich, indem dass ich halt auch über, meine, über meinen Schatten springe und sage, hey, du probierst jetzt was, was halt nicht so in deiner Komfortzone zum Beispiel ist. Genau, ja. Und da fängt es halt auch an. Mhm. Ja,
0: so ist es. Also so Kleinigkeiten oftmals, ja. Sich vielleicht auch einfach mal, um da meine große Überschrift zu, zu haben, einfach mal andere Fragen zu stellen. Ja, ja? was würde mich jetzt gerade herausfordern zum Beispiel? Was drücke ich irgendwie schon ganz lange weg? Welche Wahrheit will ich irgendwie nicht sehen? So einfach andere Fragen, ja, qualitativ hochwertigere Fragen, führen automatisch zu qualitativ hochwertigeren Antworten. Ja, und um jetzt dann auch den Podcast so ein bisschen Richtung, Richtung Ende zu bringen, äh, wer natürlich Hilfe möchte bei dem Finden dieser Antworten, kann ich nur wirklich ähm, die Neider ans Herz legen, ja, die für den Luni arbeitet. Ja, das Relationship ist im Prinzip das Unternehmen, das die Neider auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt hat, ist im Endeffekt eine Beratung für Familien, für Paare. Und die machen, sage ich jetzt mal, vielleicht was Ähnliches wie ich, aber nicht ganz das Gleiche. Vor allem auch vom Fokus auf die Familie. Arbeit mit Kindern macht ihr glaube ich auch, oder? Ja. Also das ist ja zum Beispiel bei mir, also ich habe keine Kinder und deswegen sage ich, da kann ich nichts zu sagen. Deswegen an alle, die das hören und vielleicht auch sagen, hey, ich muss mal mein Familiensystem so ein bisschen anschauen, weil ich so merke, irgendwie vielleicht sind die Kinder in der Pubertät und ich weiß nicht ganz, wie, wie kann ich, wie, was soll ich selber machen? Was soll ich mit den Kindern machen? Ähm, vielleicht Verhaltensauffälligkeiten, etc., etc., die ganze Bandbreite. Dann seid ihr bei der Neida richtig aufgehoben, äh, Nachricht durchschicken und dann wird sie euch da äh, weiterhelfen und leider ähm, was was dürfen wir von dir noch verlinken? Podcast verlinken, wir würde ich sagen.
1: Podcast, ja, Instagram. Instagram und auch das Relationship.
0: Ja, gerne.
1: Und yes, also ich freue mich, hat mich sehr gefreut, auch ähm, da alles zu teilen, sich auch kennenzulernen hier, ja. richtig, weil im, im Coaching haben wir nicht so miteinander gesprochen. Da waren wir mit uns selber zu sehr beschäftigt. Mhm. Ja, Aber deswegen hat mich sehr gefreut und freue mich auch, wenn wir uns dann auch bald wieder hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass uns das gerne machen. Dann sage ich auch nochmal offiziell vielen Dank. Wird alles verlinkt, ist alles in der Infobox. Und äh, dann sage ich mal, äh, bis zum nächsten Mal und äh, ciao.
1: Tschüss, danke. <lacht>